0: la paluga. En ese caso significa esta palabra compuesta, una palabra náhuatl, significa yo te saludo. Y bueno, aquí estamos en ese segundo episodio de la primera temporada de México, Historia de México. Y ahora vamos a ver la etapa de poblamiento de este territorio. Antes, bien, de, de, de todo suceder posterior, de las aldeas. Y por supuesto pues, la formación de las civilizaciones, el poblamiento, el poblamiento de México. Y como lo dijimos de manera muy rápida en el pasado episodio, hay al menos dos teorías. La primera que viene del poblamiento de Asia, de las regiones septentrionales de Asia eh, al, al continente americano. Esto ocurrió en la en el periodo Pleistoceno del actual era cuaternaria que todavía está presente. Bueno, en el Pleistoceno pues básicamente hay muchas edades de hielo, hay bastantes, eh, y se puede inferir que más o menos en en, en una de las últimas se permitió este poblamiento del territorio americano por parte de eh, tribus o más bien como cazadores eran más cazadores siberianos que, tra- que traspasaron el estrecho de Bering y, eh, y fue en la última glaciación llamada Warren Wisconsin eh, de estas hombres nómadas de características físicas mongoloides eh, deambulaban en algún momento por Asia eh, persiguiendo un caza presidiendo, eh, perdón, persiguiendo presas de caza, y de, de, de repente entraron a un continente sin saberlo. Yo solamente estaba en un territorio que era bastante, hay que comentarlo, era bastante generoso, era bastante eh, abundante eh, en aquel entonces. Eh, esta es una primera teoría que viene desde la hominización de África, ¿no? el supuesto de la cuna del hombre en África. Hay otro poblamiento americano que tiene su origen en Polinesia, ya en las islas del Pacífico Sur o de Australia. Sin embargo, esta segunda hipótesis presenta una una pequeña, bueno, más bien la obvia eh, problema, eh, el obvio problema de que cómo pudieron haber pasado una larga travesía por mar desde Australia o la Polinesia. ¿no? Y también eh, en el estudio de algunos fósiles humanos encontrados en América del Sur, eh, por medio de la datación y de esas pruebas científicas, pues eh, aún así no es suficiente para tener la evidencia de que en América del Norte sucedió un poblamiento aún más temprano. Sin embargo, esto no obsta de que en América del Sur haya surgido un poblamiento andino en la parte de, de Sudamérica por algún desarrollo eh, de la navegación, pero esto fue posterior. Entonces, a través de lo que es más reconocido, eh, re, reconocido de la dispersión de los primeros grupos humanos por, nor- por Norteamérica eh, estas tribus se fueron adaptando a los nuevos medios e- ecológicos estos errantes cazadores penetraron poco a poco el entonces, si se puede llamar así, el entonces Serengeti ¿por qué? porque había una megafauna impresionante hace 10.000 años en nuestro territorio Eh, hay que decir en Norteamérica eh, en general en Norteamérica en general eh, al sur de Estados Unidos la la parte sur de Estados Unidos la parte norte y y llegando hasta el Valle de de México era un clima muy beneficioso una vegetación muy muy abundante había praderas y hay que decir que en aquel entonces hace 10.000 años pues eh, eh, estamos en la, en la prehistoria Todavía no estamos en la En la etapa del de hombre Por sí mismo En la prehistoria Bueno, sí, sí está el hombre Obviamente Pero eh, lo que importa aquí es Quiero destacar en esta megafauna Que incluso había eh, Grandes, grandes mamíferos <coughs> Conocidos por el pleistoceno eh, El famoso Dientes de sable estuvo aquí en territorio mexicano después, en Norteamérica, mamuts, grandes mamuts, había antepasados de los caballos, había también algunos eh, camélidos que parecían como camellos, había grandes, eh, por ejemplo había un armadillo gigante, perezosos, estaba impresionante aquel entonces, y tú, ustedes imagínense en el horizonte las montañas, los volcanes del Iztaccíhuatl, del Popocatépetl y en el valle pastando estos animales agazapados, los dientes de sable, era una exuberante fauna. Otro otro tiempo en este mismo territorio bueno, eh, si nos centramos ya pasando de la prehistoria y nos concentramos en las poblaciones de México, tenemos que ver al menos este, esta división eh, para ubicar el tiempo de los pasos por los cuales se puede entender un proceso un proceso del nomadismo al sedentarismo este proceso si sí se puede decir obviamente es llamado por la agricultura pero hay un poco más hay un poco más este, este es proceso eh, vamos a tomar en este caso eh, pues la división que el propio José Luis Lorenzo antropólogo creó o ha creado un sistema de horizontes eh, con base en categorías técnico-económicas. Estas categorías permiten entender estos cambios trascendentales por los cuales una población cambia, se transforma eh, a través de esta tecnología, de esta economía, en otra sociedad, por así decirlo, más avanzada más evolucionada, más acercada a lo que conocemos como eh, una sociedad. <coughs> bueno, eh, hay que entender estos horizontes de manera general, si se puede decir así. La primera etapa es una <coughs> etapa lítica, es decir, toma el nombre de el griego lithos, que significa piedra, puesto que justamente con la piedra es el material por excelencia, el material que define a los instrumentos, a los instrumentos de, de cacería, de corte, de de comida, de, de hogueras, de casas, si se puede llamar casas, de cualquier manera, la piedra es el material por excelencia, el centro, en el que se. en el que pivota eh, la comunidad primitiva. Eh, hay entonces artefactos, hay, se encuentran algunos eh, <coughs> artefactos asociados a actividades, justamente cazadoras y recolectoras. Estos hallazgos eh, son de alguna manera supervivientes. justamente por Eh, El material mismo que es duro y que persiste, es perenne en comparación, por ejemplo, con otros como puede ser la madera o el hueso. Estamos hablando de miles, miles de años. Ahora, eh, la etapa lítica cubre a distintos periodos. El primer periodo es es una etapa llamada arqueolítica, es decir, la etapa más antigua de la piedra donde eh, se puede ver, eh, hay que entender que entre más antiguo, más difícil de buscar, más misterio hay para la historia, se oculta en la noche del olvido casi todo, y se vuelve más impreciso todo. Bueno, en esta etapa arqueológica se distingue más bien por eh, artefactos meramente líticos, donde el hombre se basaba básicamente en recolectar y cazar para la sobrevivencia. Después la siguiente etapa es la cenolítica, que es una nueva etapa, se llama cenolítica por nueva etapa, y cubre más o menos 14.000 a 9.000 años. Esta etapa cenolítica se divide en inferior y superior, Eh, lo que sería la etapa inferior... Y la superior es justamente porque alrededor del 9000 aparece el invento de la agricultura. Menor invento para nada es justo lo que obliga al hombre de alguna manera, lo vamos a ver más detalladamente en el siguiente capítulo, la agricultura y el sedentarismo. Lo que la agricultura hace que el hombre se impregne en su trabajo, en su manera de vivir, en su manera de ser, como un ser agricultor sedentario. Eh, si vemos, por ejemplo, algunas pruebas eh, dadas en el horizonte arqueolítico, nos podemos ir a El Cedrar, en San, San Luis Potosí, donde se ha encontrado, eh, por ejemplo, una escena de alguna hoguera rodeada de huesos de mamut, además de otros sitios eh, que está en Tamaulipas, Baja California y en los valles de Puebla y México. Aquí mismo en el Valle de México hay recientemente una excavación debida de por el nuevo aeropuerto de, eh, del nuevo gobierno, de este, del de actual gobierno. Eh, y justamente hay, unas, eh, hay, hay unos descubrimientos de mamut bastante prolijos la siguiente etapa, el cenolítico hay muchos eh, instrumentos de caza, sobre todo se encuentran más estos instrumentos de caza y de alguna manera más especializada. Por ejemplo, hay una forma foliácea de hoja, hay una punta lerma y hay una eh, más eh, hojas llamadas clovis que es digamos como la más antigua. Es decir, hay una especificación de las herramientas en cuanto siempre, eh, en cuanto a la piedra como proyectil esa etapa del cenolítico hay pruebas de o se trata o o se se coquetea con el supuesto de que los moradores aquí del valle de México eh, del, del altiplano fueron cazadores de mamuts aunque sin embargo parece una exagerada aseveración pensar que eh, hombres pueden llevar tan colosal empresa, sobre todo con un animal salvaje de tales dimensiones que, sin embargo, no obsta que pudo haber pasado mientras el gran mamífero pudo haber estado estancado en algún lodo, por ejemplo, en el lago de Texcoco. Así vemos, por ejemplo, en el Museo de Historia de Antropología alguna escena con referencia a esta posibilidad de caza, también vemos algunas pruebas eh, del cenolítico en Tequisquiek al norte de la Ciudad de México, en San Bartolo, perdón, en San Bartolo Atepehuacan. Eh, también vemos en Santa Isabel Xtapan eh, hay una escena de osamentas de mamut asociadas a artefactos de piedra. Ahí sí hay testimonio por los huesos de que hubo al menos cortes por parte de los hombres de la gran bestia. También encontramos en Tepexpan, eh, localidad al norte del antiguo lago de Texcoco, algunos artefactos líticos de cacería. Y finalmente, vamos a, a irnos mañana al paso del seno lítico inferior al superior. ¿Qué supone justamente la agricultura y el sagrado maíz? Bueno, me despido. Que tengan excelente día o noche, depende del momento en que estén escuchando este audio. Hasta luego.